0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直宏さんとお電話がつながっています新村さん
1: どうもこんにちは,こんにちは
0: 2021年スタートしましたね
1: そうですねまあ、今年はいい年になって
0: くれればいいなと<笑><笑>思,う思うんですね。ところが世界は新型コロナウイルスの変異種拡大に今、怯えるという、うん、そういう流れになってますよね
1: 。コロナ、ね、あ発生してるから、まあ、ちょっとやっぱり何年か、ね、収束するまで時間がかかるのかなというのはやっぱりあのメインシナリオになっちゃうのかなというところかと思
0: います、ね、はいまあ、ウィズコロナということなんですがマーケットの方は堅調なんですよね。うんう
1: んまあ、非常にその、まあ、株式市場を中心にに非常に先行き楽観しているという感じですよね、はい、やっぱり景気刺激で12兆ドルですか世界中で合計して、はい、それぐらいの財政出動が行われているところもあって、はいまあまあ、インフレ政策を取っているわけですから、はいまあ、どこの国も、まあ、いろんなものの面目価格が上がっていくということなんだろうと思います、はい、やっぱりその,、まあ、その中でいくとその実体経済が回復しているのって実は言うと中国だけでして。はい他がそんなに力強く戻ってるってわけじゃないと思うんですよね。うん、でなのでまあ今年まあ非常に何とも言い難いところなんですが、まあ、やっぱり中国を中心に世界経済が回るということになるのかなというふうに思ってます
0: 。はい、中国だけがね2020年去年 GDP プラスを示したという状況ですもんね。うんはい、そうなんです、ね、そしてあの今年はアメリカの大統領が変わるということもありますね
1: 。うん、まあそうですね。うん、まあこれ。まあ、結構、また難しい運営になるんじゃないかなと思います、はいまあ結局、トランプ政権時代に失われているまあいろんなものを取り返さなきゃいけないということと、はいまあ、それ以上にあの、ね、この前議会に、ね、突入する人たちがいたみたいな感じでやっぱその国内の分断がやっぱり大きいということで、うんまあ、そこの、えー、と融和をどうやって図っていかなきゃならないかというところ非常に難しいですねはいうんね、なので、結果的に景気に配慮して財政拡大ということはやらなきゃいけないんだろうなということがありつつ、まあ、増税とかもできないんだろうなというような感じになって、ですね、はい、でまあ結局、財政出動と景気刺激で、ドル高と長期金利の上昇というところが、こ今年どこまでいくんだろうかというところが大きなテーマにこれなっちゃうんでしょ
0: う。ねはい、やはりまあ大統領変わるということで財政拡張型のね経済をやるということをまあバイデン政権は掲げていますので金利というのがどう動くのか早速、もう1月足元で長期金利上がってきてきますものね
1: 去年のまあ10月、11月ぐらいからそこポイントかなと思ってたんですけど、はいまあ皆さん待ってたという感じで、まあ、年明けから新しくポジションを取って動き出してるんで、まあるあので、まあ、このタイミングでの上昇になっちゃう。やってるのかなという気はするんですよね。はい。まあなのでやっぱり基本的にはそのメンシナとすると景気はゆっくり回復化するんですが、まあそこの長期意味の上昇があまりに急になってしまうと、まあ相当ブレーキがかかってしまって、まあ結果的によりやかなあの景気回復にしかならないんだろうなというところなんだろうと思いますね。はい
0: 。ではこの後新村さんには各コモディティそれぞれの銘柄について展望をいただきたいと思います。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたし
1: ます。ね
0: 、ますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておき。ま、しょう大引けの日経平均株価です25円31銭高2万8164円34銭で取引を終了しました日経平均ボラテリティインデックスは 21.48 そして、代償の日経平均先物、夜間取引スタートしています。現在 28,190 円でスタートしました。そして、コモディティ、東京プラッツドバイ、原油先物、21年6月ものは、日中取引の終わり値で800等円高、35,300 投円でした。そして、国内の金先物、21年12月切りは、日中取引終わり値で146円安の 6,233 円となりました。では、この後、新村さんに加詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラス。まずはここで番組からプレゼントのお知らせです。今日が締め切りです。番組をお聞きの皆様に2021年の JPX 手帳をプレゼント。デリバティブマーケットプランナー2021。旧 c x 手帳を抽選で15名様にプレゼント。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想をご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは今日1月12日火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のご応募お待ちしています。さて、新村さんにお話を伺っていきます。はい、新村さん、はい、今年はまあ財政拡大を世界中でやっていると、はい、1,200 兆円以上ということですからね。ねはい、非常に堅調だけれども金利動向には要注意ということなんですが、うん、やはり金利に敏感なゴールド、ちょっと年初かなり大きく動きましたね
1: 。はいうんうん、まあそうですね。あのまあなんかこの番組でご説明させていただいている通り、あの実質金利がどうかというところが金の価格を決めてきますので、はい、でまあちょっと 1,900 ドルあの超える水準だったんですけどあの時で大体その金の基準価格要はそのリスクプレミアムを除く価格って1 6百0 6 0ドルだったんですね、はい、でそれに対してそこのリスクプレミアムが200ドルぐらい乗ってるってそういう状態だったんですよ。はいでまあ、そうするとその3年ぐらいの,あのリスクプレミアム平均がドル150ドルぐらいなんで、うんまあ、50ドルぐらい剥げてもおかしくないかなと思ったら、まあ、それが剥げ落ちたっていうそういうい感じじなんで
0: すよねじゃあロジック、理論通りに動いたっていうことですかね,、まあ、そうです
1: ねあ,のある意味その長期金利と言いますかその実質金利との連動性が高くなってくることによって、まあ、その金に投資なさる方っていうのは割と逆に言うと投資しやすくなったんじゃないかなという気がしますね。うんはい、がそれなりにに有効に使えますので、はいそれに合わせて、当然、銀の価格も落ちてはいるんですけれども、これも、あれですよね、バイデントレードですよね。
0: ですねうん
1: 、そこの期待であのだいぶ買われていたんですけれども、まあ、その金銀レシオがやっぱり投資対象、まあ、投資する時の目安にはなるんですが、はいまあ、70倍のところまで下がっていてわり、まあ、といいところだったと思うんですよね。うんうん、であのもしこのまま金が崩れなければ65倍に下がるかな、まあ、そうすると金あの銀だけで 8% ぐらい上がっちゃうかなと思っていたんですけれども、まあちょっとそこまでは今のところ行いかなかったかなという感じですね
0: 。はいまあ、この金銀レシオっいうのは、まあ、去年からかなり注目されていますよね
1: 。えー、まあそうですね。まあやっぱりその金とか銀とかってその投資商品なのであの実需がどうかということよりもやっぱりそっちのあの指標がやっぱりあの注目されがちですからまあちょっとここは見といた方がいいんだろうなと思いま
0: すね。はい。えー、そしてプラチナパラジウムこちら実需動向も非常に注目は高いところかと思うんですがいかがでしょう
1: 。はい。えー、とやっぱりこれはあの自動車向けの需要だと、宝飾品向けの需要がどうかってところで決めるんですが、はい、あのプラチナに関して言うとまああの今今のところ、まあね、構造的に供給過剰になっちゃってますので、まあ、銀と位置づけとしては似てるんですよね。うんうん、なので、まあ、銀が高すぎるのでじゃあプラチナ買っておくかっていうところで買われてた部分ってのこれあると思いますはいでまあ、一部で言われているその、ね、あの燃料電池車とか水素向けにプラチナがあてことあるんですけど、まあ、ちょっとそれはもう少しあのテーマになってくるのは先なんじゃないかなという気はしてま
0: すねまだちょっと早いですかねまだあの実際に現物が
1: 動いてるって感じはそれはないと思いますので、はいまあ、あ,のあと23年するとまあ材料よううにななってくるかなというところかととといいころ思ます、ね、そ
0: れにしましても金に対して、かなり割安ですからね。い
1: や、そう思います、あの結局その、今の市場ってその、テーマ性があるものを物色しようって、そういう流れですから、はいまあ、そうすると環境だよねっていうところで結びつけられるんであれば、じゃあ、買っておくかっていうふうに、まあ、特に貴金属セクターって、実需というよりは、投機動向が価格を決めやすいですから、やっぱり思惑で動いてしまうと、そういうこともあるので、まあ、それはあまり不自然な話じゃないのかなと思いますね
0: 。はい、えそして、銅価格も、ね、上昇トレンドきれいに描いてきてるんですが、うん、これなんんでで上がってるんですかね
1: あこれはですね、うん、もう明確にその中国が戻っていること需要がです、ねはいで、かつそのコロナの影響とかその後のストライキでその供給不安が起きているんですよ、ね、っていうか実際に供給があの止まってたりするところもあったりしまして、はい、でそれであの実際にあの足りなくなって価格が上がっているというのがの背景なんですよね。はい、はいうんでまあ、プラスアルファそこでいうと、うん、いやいや、あのどうはあの環境であの電気自動車とか進めば需要増えるでしょっていうような会も、えー、と ETF とかを通じて、まあ、東京とかでは入っているようですが、はいはい、他の国ではまあそんなに見られていない
0: ということですね。共産党設立100周年なんだそうです
1: ねいや。おっしゃる通りなんですよ。なので、あの、やっぱり、その景気があの七月かな、が、あの0周年なので。
0: こ、はい、こまで、やっぱ
1: り、あの無理くり、あの景気は悪くしないように持っていくと思うんですよね。はい、で、現実、あの、ここまでの価格上昇が、その中国の需要に牽引される形での上昇ですから、はい。やっぱり、あの、何かしらの経済政策を取り続ければ、あの、どうの需要は堅調ということ。はこれ、多分なると思います。はい、で、ただ、まあ、ちょっと、その、去年からの上昇。そのと相当、投期の買いを巻き込んで上がっているので、うんまあ、それ、しかもドル安も結構、バイアス強めたと思うんですよね、はい、なので、冒頭申し上げたりあり、あの長期金利の上昇とドル高が進むということであるんであれば、まあ、そこの投期の手仕舞いが入るということになりますので、まあ、一時的な調整というのは、この第1四半期中にあるかなという
0: ふうに思ってます。調整に注意とということですね,そ,ですねそしてこのコロナ禍飛行機が飛んでいないのに原因はしっかりということですね、
1: うんはいえー、とこれは3つほどあって、はいまあ、さっきから言っているその経済対策であとはそのあれです、ね、ファイザー社の,あのコロナワクチンの接種からもずっと上がってますから、うん、それであとはあのもう1個がそのこの前の OPEC プラス会合であのサウジの,あの100万バレルの追加減産これサプライズだったんですね。はいあの通常、そのイールドカードがバックアデーションの状態の時にに、オ、は、ペ、い、ックが減産を決定したことって過去ほとんどないので、はいまあ、それだけそのサウジアラビアが財政的に原油価格下落を相当警戒しているということなんだろうと思います、うんでまあ、それがあったので、上がっているんですが、大橋さんおっしゃった通りで、別に需要が回復しているわけじゃないので、はいうんうん、これもあのあれです、ね、2015あれです、ね、ドットフランク法が施行されて以降の、はい。初めて見るぐらいの、まあ、投機の循環物色が原因にも入ったなと、そういう感じだと思いま
0: す、ね。はい、今、うん、供、ま、給、あ、を絞ったことによる、まあ、投機買いということですね。おっしゃる通り。これ、気をつけた方がいいですかね。はい、なので、ただ、そのゼクが余
1: 剰数やキャパシティを抱えてますから。まあ、あの、上がるんでしょうけれども、それほど上がらない。で、かつ、まあ、投機の買いを上げているんでしょうから、まあ、ドル高局面では、一旦調整があると。いうことで、まあ、やっぱり、緩やかな上昇っていうのは、メインシナリオにはなりま
0: すね。はい。そして、今年注目の中国が、なんか、買っているという話が。農産物大豆トウモロコシ、うん、結構強いです、ね
1: 、そうですね、はい、これ豚コレラ豚コレラがあ,の豚か、はい、あってからあの豚向けあの飼料需要が減ったので、うん、あのやっぱり大豆とかの在庫がだいぶ減ったんですよね。あそうなんで,す、ねうんはい、でそれをなんであの今あの豚をまた増やしているので、はい、あの餌あげなきゃということで、まあ、そこの需要が増えているわけなんですよ
0: 。は
1: い、で慌てて輸入しなきゃということでじゃんじゃん買っている中であの前から言われてるラニーニャ原現象が発生して、はいまあ、南米とかの供給も結構まずいぞとか、はい、アルゼンチンのストライキもあるよね。みたいな話があってですね。はいまあ、それであの需給両面体とかしちゃってるので、上がってるとこの時期に登記がものすごく買い上げてることってほとんどないんですよ。はい、シカゴに関しては、まあ、なので、うん、あのまあ実需が強いから上がっているんですが。早期がここまでこの時期に買い上げることはあんまりないので、はい、さっき言ったドル高が進む中ではここのポジション調整でやっぱり一旦下落するリスクというのは考えとかなきゃいけないタイミングに来ているんじゃないかなというふ
0: うに思います、ね、こういう農産物っていうのは天候相場で買うんですよね普通はねあ。普通はそうです。はい、なんで
1: すけど、まあ、ちょっと今年は今までとは違う動きになっているかなというところです
0: 。やはりねちょっとこう過剰流動性相場ですから投機マネーも結構、うん、あの商品の先物市場入っているところには要注意ということでしょうか
1: ねはいおっしゃる通
0: りだと思いますはいありがとうございますえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役の新村尚宏さんにお話を伺いました新村さん今日はどうもありがとうございましたあ,あり
1: がとうございました
0: えそして来週です。来週は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお話を伺いますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました